0: lutar com o diabo e seu exército no inferno. Olha, esse esse cara já deve ter lutado com centenas de milhares de super-humanos em outros planetas que ele
1: destruiu, né? E a gente pode supor que ele ganhou. Não importam os demônios, nem os infernos que ele enfrentou. Ele nunca lutou com a gente. Não juntos.
2: Mais um episódio desse podcast maravilhoso Procastinando Eu sou o Juan Eu sou o Lucas E eu sou o Rodrigo E você está escutando neste momento Procastinando O podcast da família brasileira Que estamos em vários agregadores de podcast Você pode ver a gente no Google Podcast No Cashbox, no Spotify do Deezer, no iTunes Em todo lugar E a gente vai falar hoje finalmente Dessa coisa surreal que acabou De ser lançado aí Que é o Liga da Justiça, de Zack Snyder. Ou mais conhecido como, popularmente como Snyder Cut, né?
0: O ah, Snyder é, Cut, é, é melhor chamar Snyder Cut, porque teoricamente o que, a aberração do cinema é coprodução, produção a gente pode ir. Co-direção. Eu não sei. Vocês preferem, vocês preferem jogar é pela... a culpa no... <risos>
3: Não, a culpa é da Warner, a culpa é da Warner, na verdade eu acho que a culpa é, eu já falei que a culpa é do pessoal da, da Test Screening que achou a versão de cinema uma maravilha, é, é, a culpa é dessas 20 pessoas aí que a Warner achou que tava certo. Né? <risos> é, já, a gente já cobriu a versão de cinema.
2: A gente já falou da, da versão do cinema, que é o episódio 23, o episódio 23 Liga da Justiça 2017, Joss Whedon, onde a gente... Fala só mal do filme, é um podcast que a gente fala mal do filme E onde a gente de, já deu ali uma, uma introduzida, já deu ali um, uma localizada na galera Sobre uh, as condições, o que que foi, as, as coisas que foram feitas As, as coisas que contribuíram para que o Snyder Cut pudesse acontecer, né? Então finalmente lançou aí um filme de 4 horas e 2 minutos Ou 4 horas e 2 segundos, eu não lembro direito É 2 minutos 2 minutos, isso Então vamos discutir aqui um pouco sobre Snyder Cut.
1: Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
3: Cara,
2: pra começar assim, eu eu já queria falar o quão impressionante é de diferente de um filme pro outro. Muito. É, Ah, não Tipo assim, eu até entendo. Eu eu Após assistir o Snyder Cut, eu entendi o que as pessoas estavam querendo dizer com... Ah, é a mesma história, pra quem ia lançar esse filme, não sei o que? É realmente é a mesma história, o esqueleto tá ali, mas, cara, como tem tanta coisa. Eu gostei pra cacete. E tem tanta coisa incrível que a galera editando esse filme na versão de Joss Whedon e falando, gente, vamos tirar isso aqui, vamos cortar isso aqui. É tem é, coisa
3: é, que.. A parada é,
0: é assim, o filme, <risos> no caso, é o um esquema do que saiu no, da versão de cinema, só que ele é mais rico em narrativa. Uhum. a versão do Snyder, acho que umas três vezes a gente poderia dizer mais rico que aquela versão.
3: Que é, o... Eles abordam mais os personagens, a gente os tem person... o, o Cyborg e o Flash, eles têm alguma coisa para fazer, eles têm personalidade, eles têm um arco. Eles são basicamente os únicos que têm realmente um arco ali. Ah, tipo, e... é um bom trabalho, sabe, de verdade na, na história deles. Lógico que essa versão é cheia
2: de exageros. Assim como a gente disse lá no, no, no episódio de Tenet, né, que era um filme total Christopher Nolan, Snyder Cut é total Zack Snyder, a máxima potência. O que é muito compreensível. Uh, eu acho que
3: sim e não. Sim e não. Acho que sim e não. É porque na, na época da. Aí eles tavam, o Snyder tava abordando isso de uma maneira um pouco diferente, sabe? Então. É, o Tenet é o filme mais Nolan, das no- nolices, das Nolanidades, e o Snyder Cut é tipo, é bem Snyder, só que eu acho que Sucker Punch, aí, Watchmen 300 são tipo, o filme mais Snyder que tem, sabe? Quando você pensa em Zack Snyder, eu penso mais na, naquela abordagem dele lá, nas coisas que ele gosta, esse aqui... A gente vê um pouco de outras coisas Ele dando uma retrabalhada no jeito Cara, mas eu tô falando dele. mais isso Porque eu é, senti tá, tá, tanto tá mais
2: Eu senti tanto as influências desse todos esses outros filmes que o Rodrigo falou Nesse filme aqui, tem tanta coisa Que, que eu achei que se refere a, ao, Aos outros filmes do Snyder Se
3: se o Watchmen Aborda, tem uma abordagem similar Mas você vê a questão de fotografia Até um pouco ou O nível de humor também Que ele aborda, porque esse que é o negócio O Warner falou, ah, vamos adicionar mais humor O filme tem humor o filme do Snyder tem, tem, tem piada, sabe? Tem, tem coisa engraçada. É um pouco mais comedido, mas tem, né? Sabe, não é um negócio gargalhar, mas tem coisa lá. Sim,
2: e tem um lance também, por exemplo, uma coisa que passa pela minha cabeça agora, a maneira que ele trata as Amazonas, cara, é totalmente 300 A maneira que ele pr- fotográfica... Fot- fotográfica? Ótimo. A maneira que ele fotografa que ele lida com as Amazonas, o visual, a trilha que você disse. As Amazonas são espartanas, cara.
3: É, tipo, são as espartanas mulheres. Ele é bordou vamos fazer Esparta com mulheres, e, e foi isso e funciona, funciona legal eu, eu, a minha definição desse filme é tipo, é sólido sabe? eu não fiquei impressionado, eu não fiquei tipo que nem o Ron, que o Ron apirou assim, caraca, é. esse filme é incrível eu fiquei, esse filme é, é, é bom sabe? eu tava com a expectativa tão merda e eu mesmo quis fazer eu ter expectativa zero, pra... porque é isso que se aprende com, sem fã da DC expectativa zero sempre é, porque aí tudo só pode ir pra cima. <risos> não, não tem como me decepcionar. Nada. Eu fiquei, ah, é legal como mais para baixo eu, quando você é, tá no fundo do eu, poço, né?
0: Eu, é, é. eu,
3: eu fiquei. Eu, eu fiquei surpreendido,
0: cara. Como o Rodrigo também, eu não. Eu não tava querendo Snyder Cut. Eu acho que essa parada na internet eu achei uma besteira, tá ligado? O filme já foi uma catástrofe, então esquece isso. Mas. É, me surpreendeu mesmo, cara. Porque. Definitivamente, como diz o cara, definitivamente é um filme. <risos> Sim, é um é filme. Okay.
1: Definitivamente
0: é um filme. É okay, sabe? Eu sabe, tenho, eu, tenho, eu peguei uma bronca do Snyder, né? Muito por causa do Batman versus Superman, mas essa versão ele provou que funciona. Entendeu? Acho que já pode até jogar na boa, pode substituir, porque você acaba se importando com os personagens. Existe um pouco de profundidade ali entre eles. Cara, você termina o filme falando... Eu queria ver uma continuação disso.
2: Também, até porque o filme promete uma continuação épica.
3: Eles dão duas é, dicas passagem. aí. Uma delas mas que com que, certeza assim, não vai pra
0: frente. Não adianta nada você dar dica pra uma Você fez, não gerou interesse no público, entendeu? É, mas o público No caso, tá no, tá caso no caso aí, da tá. versão do Jaws... Do Jaws do Sabe? É Teve isso. uma galera que ficou, mas assim... O filme tinha tanta cagada, tinha tanto problema aqui, entendeu? Esse aí não, saca. Parece que o negócio tá completo. Sim. Apesar de dizerem que tem versão, tem umas outras versões aí, né? Tem uns outros cortes, tem um corte de duas horas e meia, parece.
3: Essa que são os, é os cortes que é que o estúdio eles queriam diminuir a duração, sabe? O filme, o grosso do filme uhum. que, que que a gente vê é três horas e trinta e quatro, sabe? O resto é meio que os teasers para sequências aí que não são lá. Tipo, nessa o filme mesmo é 3 horas e 34. E o jogo
2: ele tem por aí, né? Meia hora de duração.
3: É, e os, É que os créditos já tem tipo 10 minutos. A cena do sonho e do caçador de Marte tem tipo uns 10 também. E aí tem a cena pós-créditos lá do Lex Luthor com o Slade. Aham. Uh-huh. Sabe? isso aí é, seria o pós-créditos lá no, no filme, provavelmente, no, na versão que se fosse lançar. Sim. Então, o Snyder ele foi, diminu- ele foi diminuindo a duração do filme pra ele lançar no cinema, porque o estúdio queria diminuir. E não é muito comercial você lançar um filme de três horas e pouco mesmo. Então, tava certo ele de tentar diminuir e aí lança essa versão aí no, no Blu-ray, que nem ele fez antes. Tipo, nada... Uhum. É isso que vem do filme, eu fiquei. Onde é que a Warner viu tanto problema pra querer tirar isso, fingir que nunca aconteceu? Sabe? Não, é, o, não faz o sentido eu, pra mim.
0: O que eu cheguei a ver alguns caras comentando, principalmente o pessoal do Red Leather Media, é que uhum. esse filme ele teria funcionado no cinema até em quatro horas, cara. É só você dividir parte 1 um em 2. Entendeu?
3: É, é, é o intervalo, que é, O Snyder é. disse que se esse filme fosse lançado no cinema, ele ia ter o um intervalo na marca de duas horas, ia ter um intervalo de 10 minutos, e tocar a trilha do filme lá e tá ia ser classicão, sabe? Tipo, O Vento Levou, é... Spartacus, Dermin
1: bem grande. Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
3: Eu queria abordar um
2: pouco também Sobre a maneira que ele tratou cada personagem em relação à versão do Joss Whedon, cara. Porque o Aquaman é outro cara, o Cyborg é outro cara, nem precisa mais de, de, de filme solo, saca? Uhum. O Flash também, ele aquela coisa insuportável, ele ainda continua meio chatinho aqui, lógico. É, ela é, meio, é meio ele é meio xarope, char... Só que já deu uma melhorada, na minha opinião.
3: É, é Tone Town, sabe, diminuiu o nível de, não tem Brunch, Sim. não tem piada de Brunch. Exato. <risos> não tem... não... É uma bate-caverna,
0: olha Ele só, uma bate-caverna. É, o nível Sheldon, no caso, diminuiu. É. Eu ia falar, não tem Sheldon, mas tipo, o Ezra, a interpretação do Ezra Miller é, é irritante mesmo, então não tem muito o que fazer. A diferença é que o Snyder conseguiu diminuir isso, né, no corte.
3: Sim, e... É, ele saiu de um Sheldon Cooper e virou meio que o Rony Weasley dos filmes do Harry Potter. Ficou meio meio essa vibe que o Rony Weasley dos livros não é tão cômico quanto nos filmes, então ficou meio essa, essa parada aí do Rony, sabe?
2: E vendo esse corte a gente viu realmente o quanto o Ray Fisher tava certo de ficar, tipo, furioso, né, mano?
3: O Ray Fisher tinha... Todo odo direito de ficar puto da vida, eu dou total apoio pra ele, porque a parar a, O Cyborg foi de longe a minha parte preferida do filme. Tipo, eu nem sou. Eu, pra mim o Cyborg não é membro da Liga, mas a história dele nesse filme é do caralho o arco todo dele é emotivo tem, é, eu não tenho aqui umas coisas é, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que quando eu assistia, eu fiquei a jornada do cyborg é tipo a jornada do superman eu não lembro os detalhes, porque eu só vi esse filme de quatro horas, uma vez <risos> ah, tinha umas rimas, sabe, como o George Lucas gosta de falar, tem rimas rimas narrativas, entre a história do cyborg e do superman, eu fiquei parabéns, parabéns, isso aí foi foda Cyborg, Superman Negro, isso aí. Mas o nível. O Cyborg ficou. virou tipo um dos meus favoritos da, da DC, sabe? Do, dessa franquia da DC. Ele superou o Aquaman. Ah, superou o Shazam. Só, só tá perdendo pra, pro Superman e pra Mulher Maravilha. Mas de resto, ele tá ganhando de todo mundo. Sim. Ah, Arlequina. Tá, tá perdendo pra Arlequina também. Mas <risos> é isso. Cyborg é o número 4 da, da, do DC Extended Universe pra mim. A
2: Mulher Maravilha também, ela tratada de uma forma completamente diferente dos outros. É. Sim. dois filmes ela dela é menos
3: assim. Quer dizer, é mais parecida com a Mulher Maravilha 1. É, eu não, eu, eu senti uma certa inconsistência talvez com com 1984, que ela ela é toda, eu não uso armas, eu não gosto de armas. E aí, nesse, ela, ela corta a cabeça de um monstro, sabe? E mata um terrorista <risos> por... Ela só, ela só podia derrubar ele, que nem ela fez com todos os outros. Ela não precisava destruir um prédio inteiro. É ah, que a
0: versão do Zack Snyder, Snyder. Né, cara? É, Mas é
3: o Zack Snyder. A versão do Zack Snyder, os heróis gostam de destruir propriedade pública. Então... Então,
0: exatamente. <risos> a versão tá aqui, tipo... É óbvio que você vê, esse filme não ia ser exibido no cinema justamente porque ele tem uma carga de violência. Violência, porra.
3: É, eu nem acho. Se você tira é o sangue. violento, mas tipo, é, Se você tira o sangue, sangue e diminui o palavrão, é PG13. Você tira o sangue ah. e diminui o palavrão, é PG13. Curiosamente, só o Cyborg fala palavrão no filme, hein, ó,
1: sentiu assim, um... Let's go find this son of a bitch.
3: O Batman fala no final I will fucking kill you pro Coringa. E aí eu fiquei, nice! <risos> Make no mistake,
1: I will fucking kill you.
2: Eu acho que tudo, tudo isso aconteceu com esses personagens, eu acho que justamente, eu, eu, não, eu não sei, eu não concordo muito com você quando você diz que esse filme funcionaria no cinema. Porque pelo fato dele ser um filme que estreou no streaming, no streaming é o lance de você ir lá, você ir atrás, você clicar no filme e poder assistir no tempo que você quiser. Porque, pra mim, ele passou rápido até.
3: É, ele, ele passa bem rápido. Isso é, isso é bom pra um filme de 90 mil horas de duração.
2: Mas eu vi que teve gente que demorou pra cacete. Principalmente nos primeiros três capítulos iniciais.
3: Essa foi a minha parte preferida do filme. <risos> tipo, só eu que achei as três primeiras partes de longe. A melhor parte do filme. Quando Começou a ação, eu fiquei... ah é, Me perdeu um pouco. Eu queria muito ter, que esse filme fosse... Se eu tiver algum lançamento especial no cinema no futuro, eu quero assistir, eu quero muito ir. Eu fiquei o que tempo lá, todo né? pensando. A experiência cinematográfica com o filme da Liga ia fazer muita diferença ver essas cenas no cinema. Eu tenho uma lembrança de. Pra mim, ver o filme da Liga de Cinema foi um evento, sabe? Porque eu fui com o meu amigo, com o Vitor, nosso amigo aqui, a gente foi lá ver o filme, comprei meu ingresso da espada, peguei um pôster especial, comprei uma revista. Eu tava falando com a minha amiga pelo celular, tava fazendo um monte de coisa, sabe? Eu lembro de detalhes. Isso aqui foi só. Eu sentei no meu computador e dei play. Não tem aquele, aquele tchan, sabe? É da experiência ritual, cinematográfica. É, todo aquele ritual né ir no Burger King e pegar o cheeseburger na promoção. É. Faltou isso pra mim, eu queria muito ter e várias cenas aqui, nossa, eu ia ficar a cena do Flash no final, tô me adiantando aqui pra caralho, mas aquela cena climática do Flash, eu ia estar pirando. Aquela cena foi uma das melhores do filme de
2: longe. Cara, a cena do Flash lá no começo, que tem a Iris West, que a gente já tinha visto em teaser e tal, eu achei ela legal, mas tinha umas coisas que me incomodaram tanto, tipo a música.
3: A música.
2: Não não era necessário uma música cantada, um instrumental, funcionaria ali. A mesma coisa eu digo quando naquela cena do do Aquaman em câmera lenta, que ele sai do, do bar também, uma música também que... Pra mim, me descolou, assim, um pouco da cena, saca?
3: É, o uso de trilha não original, sabe, não instrumental, ficou, ficou esquisito no filme, eu senti um pouco isso. Mas é tão pouco e é um filme tão longo, né? Então, não é, então, mas... Você deixa passar assim, a sensação. Eu
0: assim. acho esquisita a primeira cena dele indo pro mar que aí as, as mulheres lá começam a cantar, né? Aí eu falei aqui, porra, legal, o cara é cutuado ali como um deus, né? É, exato. Ele tira o casaco é. e joga, a mulher pega e cheira. É tipo uma parada muito estranha é... no meio de um ponto de É isso que eu
3: fiquei pensando, eu fiquei pensando, essas mulheres aí estão cheirando a roupa do Jason Momoa, hein? Ah, isso aí foi. Ficou ficou esquisito, ficou esquisito.
0: Cheirar, que cheiro de sardinha, tá ligado? Sei lá, pô. É é, é, é meio cringe, é meio cringe essa parte. Ah, sei lá. Elas estavam, literalmente,
2: era um um cântico, um louvor a um deus dos mares. Que, tipo, como foi dito até na cena, traz peixes quando não tem, não sei o que, não sei o que. Sei sei lá, ela tá cheirando a roupa de um deus. É um, um objeto que foi usado por um por um deus é, é honroso, sei lá.
3: Uhum. É, o sentir, não é, não é algo necessário, mas é o que adiciona para a ideia do Snyder, da, desse culto do herói, Sim. e é um jeito legal de enfatizar esses três heróis novos, entre aspas, que a gente conhece nesse filme, que é o Aquaman e Flash Cyborg, eles é, mostram bem eles salvando as pessoas do jeito deles, esse é o jeito do Aquaman, sabe, ele... Ele ajuda as pessoas quando tá, tipo, nesse momento assim de, de crise que não dá pra pescar, ele vai lá, ele arruma comida pras pessoas, uhum. e ele faz isso em outras vilas, provavelmente. E aí o Flash, ele na cena do acidente de carro, ele vai lá, ele salva as pessoas no acidente de carro e se manda. Sim. E a do Cyborg foi de longe a melhor, que eu fiquei, mano, isso aqui. Isso aqui é uma fucking maravilha, sabe? Que <risos> ele acompanha a vida dessa mulher com dois filhos, é, sem marido, sem ninguém. Que ela, tá, ela dá dinheiro pra mendigos, só que ela não tem dinheiro pra pagar as contas. E aí o porco faz o quê? Ele aumenta o crédito dela no banco. E aí eu fiquei, você é o meu herói preferido.
1: Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
2: E, e o, o legal desse, desse corte é que, além dele a gente já ter visto coisas que tinha no filme de 2017, tem cenas expandidas. A mesma cena só que expandida. A mesma cena só que modificada. A mesma cena só contextualizada. Eu ficava. Eu lembro que eu tinha me perguntado, tipo, da onde que o Aquaman tirou essa roupa? Se ele sempre tá pelado nas cenas, em todas as cenas. Ele falta roupa pra ele, porque ele tira sempre que ele vai entrar no mar. Onde que ele conseguiu essa armadura? E aí tem a explicação, a participação do Vulco. Do... Inclusive, o grande default tá totalmente Maria Betânia. Eu só vi a Betânia.
3: Maria Betânia. <risos>
2: Quando ele apareceu, as duas vezes que ele apareceu, e tipo, é legal, cara, você, você, aquele negócio da bolha ainda, da bolha de água pra falar, é esquisito?
3: É, eu achei esquisito isso aí, porque eu lembro que o James Wan falou, não, isso aí não tem nada a ver comigo não, de onde que vem essa merda aí de bolha d'água? eu fiquei, ok, deve ter sido coisa do Joss Whedon, mas parece que não. E fica mais estranho ainda quando tem uma
2: cena da Mera, ela falando com um soldado na bolha d'água, e quando ela, tipo... Sai da bolha d'água, só fica do mar. Ela fala como se fosse, sei lá, um golfinho com os... e dá um comando pros caras.
3: Vocês viram isso? Eu, vi, eu percebi que ela essa
2: só... É, fez um sinal meio esquisito ali, meio animalesco marinho, que eu falei... Tá. Animalesco marinho? Eu achei muito maneiro, só que tipo, desconversa total com o que foi estabelecido no filme do Aquaman.
3: Tem uma desconversação esquisita com o filme do Aquaman, embora toda esse fi- a parte do Aquaman desse filme seja pra fazer o filme do Aquaman. Sabe? A, a Mera, ela fala que ela é órfã. Aí eu fiquei em dúvida, ela é órfã de mãe? Ou ela, ou tipo, quem, ou, por que que o, o Ivan Drago é pai dela? Eu fiquei confuso com isso.
2: Tinha um lance também, eu achei, assim que eu vi, eu lembro que eu achei estranho o soldado falar com ela na bolha de ar. Ela porque pode ser
0: adotada, sei lá.
2: No filme... Não, ela é filha é do Michael Drago.
3: que aí ela Ai. fala que ela é órfã e a, e a Nicole Kidman é, é, pegou ela pra cuidar. E eu fiquei, mano, você é o quê? Você é bipolar? É a Amber Heard, cara. É a Amber Heard, verdade. <risos> pra quê?
2: Nossa, pode crer, meu Deus. <risos> é, treta,
3: hein? Treta, treta, treta. Isso não é um sinal de apoio ao Johnny Depp, que fique bem nem claro. Nem um pouco, nem um pouco. Depp, a gente não apoia o Johnny Depp, a gente celebra o Mads Mikkelsen são... ser o Grindelwald.
0: Mads Mikkelsen. É, são, são, são duas faces da mesma moeda.
1: Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
0: Falando, Continuando
2: falando sobre alguns personagens, foi bem legal, cara. Eu gostei muito da introdução do, do Caçador de Marte.
3: É, a, 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 a primeira cena
0: o... mas Ela é meio doida,
2: né Eu sei que teve uma galera que falou Nossa, o Snyder é meio machista Porque na versão do Joss Whedon A, a Lois, ela tinha seguido em frente Ela tava trabalhando e agora ela
3: Na verdade a Lois não tava trabalhando
2: <risos> Não, é na versão do Joss Whedon Tô falando
3: sim, sim, na versão do Joss Whedon ela tava Ah, eu só escrevo as matérias X É fofinha, sabe Isso não é, isso não é trabalho E o arco dela no filme da Liga, que eu, eu analisei o filme da Liga, eu esqueci ele todo. <risos> é, mas Ela ela basicamente ela fica, ah, eu só tô fazendo umas matérias X aí, eu não tô trabalhando de verdade fazendo matéria séria. No final do filme ela escreve lá as coisas sobre a Liga e tal, e aí eu fico... Ela, o arco dela foi que ela tava fazendo o que ela devia ter feito, ela não voltou a fazer matéria séria, ela só voltou a fazer história fofa.
2: Ah, sei lá, pra Sim. mim sair de casa e ir pro escritório e trabalhar...
0: Cara, virou, virou colunista. Uhum.
2: Pra
3: mim ela tava trabalhando. Eu, 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 eu acho mais interessante o luto, sabe Passou quatro meses, ela tá grávida A
2: visão de pessoas que acabaram de sair da faculdade E não tem expectativa de emprego Qualquer coisa é lucro Então acho que é por isso que eu Tô falando por mim tô falando por mim.
3: Eu não eu não é. senti muito isso, assim, não É só, só abordagens diferentes Só que de uma é, Só que uma não, meio que não serve pra nada Tá, ela tô trabalhando, e aí? Não, não tem nada ali É, mas, é, bom, é, questão, não, é a questão é que não é nem essa Eu não é sei, a questão, do, é questão é do do é, a questão é do seguir em frente
2: A questão é do seguir em frente da Luz, Porque a luz não faz praticamente nada no Snyder Cut Então, o seguir em frente é significativo Pra um momento de luto, pra um momento Enfim, mas no Snyder, eu, pra mim, eu acho que funciona mais Aliás,
0: aliás aliás, aliás é, fazer um parênteses aqui É... <risos> É muito visível o lado pessoal do Snyder no filme. É no filme inteiro.
2: Uhum,
1: sim,
0: é esse sim, mesmo sim. assunto, entendeu? Sim, sim. Ele vai guiando através da forma, o luto, o luto tal. a perda...
2: Cara, é um retrato
3: Família. de tudo que ele passou. Ele em frente.
0: Tá em cada personagem, tá isso, né?
3: E acabou sendo... Antes da tragédia mesmo, o filme já era assim. Então, o filme ficou pessoal depois. Do filme. Não, mas eu, eu acho que ele trouxe isso
2: também por, pelo fato de tudo que ele passou a partir de 2016, a partir do lançamento de Batman v Superman, que as coisas começaram a azedar para o lado dele. Então, acho que profissionalmente também ele a coisa já tava azedando, mesmo ele já estando filmando e aí só agravou com a morte da Alton e tal.
1: De ouvir falar de você, não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
2: Eu continuando a falar do, do Caçador de Marte, né? Eu fiquei muito curioso quando lembro que lançou um dos últimos teasers, assim, de ver a Marta com o olho vermelho. Eu falei, nossa, tem alguma coisa a ver com o Side e tal, mas não era a introdução do Caçador de Marte e, tipo, eu curti demais, demais. E o Caçador de Marte, ele tem essa. essa coisa meio. esse ar, a, 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 meio visão.
3: Eu gosto muito mais do Caçador de Marte do que do visão. Eu amo Caçador de Marte, ok? Ele é um dos meus heróis preferidos da liga. A introdução dele, eu achei... Ah, eu acho que corta a cena a cena da Marta com a Lois. Tem uma certa emoção que com o Caçador de Marte, eu acho que perde um pouco. Mas a cena final é porque... dele lá nos créditos fica, fica... Ah, legal, ele vai ficar com a liga. E é o, é o general, o Swanwick. E eu fiquei... Tá, tá.
0: É porque beleza. é muito estranho, cara. Porque a conversa que ela tá tendo é uma parada muito pessoal, pessoal assim. É... tipo...
3: Embora aí, o Caçador quebra, de Marte é. leia Mendes, ele consegue ler Mendes. Não, tipo, lê é, Mentes? eu não, sabia ele, isso. Eu não ele lembro ele do pode Liga que Lens, o... É Por isso que ele sabe a identidade secreta do Batman. E vou falar aqui rapidinho sobre a identidade secreta do Batman. Nesse filme não tem identidade secreta do Batman, nem na versão do cinema, nem nessa. Ele conta a identidade secreta dele pra, tudo, pra todo, todo, todo mundo, mundo sabe todo mundo, que Bruce Wayne é o e Batman. E eu lembro que no desenho era só o Superman e o Caçador de Marte, porque os dois têm poderes de visão de raio-x nem e Nem a Mulher o Maravilha, sabia do Nem a Mulher Maravilha, eu lembro que um episódio do desenho, que o Batman, o Bruce Wayne ele começa a dançar com a Diana numa festa, e ela tá tipo, legal um cara, sabe, ela não sabe quem é o Batman mas o Batman sabe quem ela é mas ela tá perdidaça e no no season finale do, do desenho, antes do Sem Limites é quando o Flash descobre é a primeira vez que a gente sequer vê o rosto do Flash ainda Mas o Flash não sabia ah, Bruce Wayne, eu sei quem você é, sabe Ele fica total, caraca, você é o Batman
0: Procuram a Liga da Justiça Sem nossos trajes, não passamos de cidadãos comuns Ô, oh, que isso, dá um tempinho aí E aquele papo de identidade secreta
3: Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West Clark Kent
1: Bruce Wayne Metido
3: esconder todo mundo, nesse filme aqui o Batman ele tá todo, eu ajo com base na fé e não no raciocínio, verdade ficou, você não é o Batman você não, você ah, não é
0: cara, o meu Batman assim, todo, todo mundo ali ele tem que ir atrás do pessoal, ele já vai saber, vai atrás da identidade deles, entendeu então tipo, é uma parada meio de confiança mútua, entendeu, todo mundo tem algo a esconder
2: o Alfred mesmo duvida muito do Bruce Wayne, né, será que você é a pessoa certa de estar tá fazendo isso, você não consegue eu, eu apesar de ter achado esse Batman quando tá de trás de muito Batman. quanto a Bruce Wayne, eu não achei tão Batman o suficiente. Porque o Batman descobriria tudo. A única coisa que eu gosto do Batman no Joss Whedon é ele ter usado a 2 como arma secreta, porque aquilo foi meio pra pra mim, foi meio imprevisível, eu lembro quando eu assisti no cinema, essa cena esse trecho específico e lembrar do Superman falando do Batman Superman, você é meu mundo e ter me emocionado e tal, isso eu achei legal e aqui não tem isso, né, aqui é é outra parada.
3: É, aqui ela 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 tava perto, sabe
0: ela já tava ali perto, ela viu ele e falou, meu
3: Deus, tá ligado? É, é compreensível. Eu prefiro a versão do Snyder. Não, também. <risos> eu também. Todo mundo prefere a versão do Snyder. <risos> não, tem, não tem uma pessoa que prefira do cinema. Cara, e o lobo da Step, mano? Ele tá ah, melhor. Dark Souls. Ele tá ele, melhor. Ele saiu
0: de mal renderizado a Dark Souls. É,
3: ele. ele tá. É eu da gostei, da armadura. A, a armadura dele tá bem feita e o rosto dele. Ele ainda é meio superficial, só que eles têm um bom trabalho de luz e textura. E emoção, ele, dá, ele exprime mais emoções, ele articula mais, sabe? No, no no antigo ele era um papelão pra mim, ele era tipo, você botou um papelão que não faz nada, que é só um papelão bidimensional é, e mexe é, com ele por aí,
1: era a mesma, é.
3: sabe?
2: É que é bem, é
1: bem... Mas é que ele tem mais.
2: É bem direto assim o objetivo dele, né? Ele quer voltar pra casa, ele quer tomar, retomar o posto que ele já tinha. então
3: é, a motivação dele não é lá essas coisas. eu não achei tudo isso. eu ainda acho ele mais um um super capanga do que um vilão. Mas acho. Uma perda do que tinha antes, porra. É, é poderoso chefão. Perto Mas, do que tinha
2: antes. na minha opinião, acho que todo o entorno, apesar de ser simples, acho que todo o entorno, assim, que dá estrutura pra essa motivação dele, eu acho que sustenta bastante. Porque é um cara que ele tá procurando voltar a ser o que ele era. É um cara que tá sendo duvidado ali pelo Dessaad. É um cara que precisa é, se acertar com o Darkseid. Tipo, é o Darkseid, tá ligado? Tem um lance ali de traição. Ele que descobre que é o planeta Terra Que tem a A equação de de vida vida, né? O que daria pano pra manga Pros próximos filmes né? Então Eu curti, é um um, um lobo da Speptab Medonho né? Ele é fisicamente Imponente imponente, né? Desafiante Enfim, eu eu curti bastante
3: Ele tem uma uma vibe assim. Eu não, não amei ele como vilão Preferiria outros vilões e tal Mas ele funcionou e a história dele Espelha bem O suficiente a Coisa da Liga, que é esse negócio de Se ajeitar com você mesmo, com a sua família Sabe, que a família dele é os novos Deuses e cada membro da Liga Tá tendo os problemas deles assim é, deles mesmos, ou com as famílias, sabe O Ciborgue com o pai, o Flash com o pai também Aí a Mulher Maravilha, ela acho que todas as Amazonas Morreram, isso é um negócio que é meio jogado lá uhum. A Mulher Maravilha tem essa questão E Aquaman tem o mesmo arco Dele no filme solo que... <laughs> <Yeah. laughs> É, trono de Atlantis, eu tenho que ser o rei Ah, é, meu irmão tá aí fazendo merda E é a mesma coisa
2: O Aquaman, o filme do Aquaman inteiro é uma... É um capítulo do Snyder Cut, saca? É,
3: eu acho que ficou... É, tudo do Aquaman nesse filme É um trailer pro filme solo, sabe? Não, não tem nada... Não tem nada demais, é o mesmo arco É a mesma backstory não, Nada novo, sabe? E eu fiquei... No, no clímax, isso só uma coisa minha Eu achei que o Aquaman não tem Muita coisa pra fazer no clímax ele só soca e espeta <risos> E meio que acabou Ele não faz mais nada E eu já tinha esse problema antes E aí eu fico Ok, você tem o Aquaman Com poder de fazer coisas com água E você leva ele pra um lugar que não tem nada de água E aí eu fico Você bota ele pra ficar voando Enfiando coisa nos parademônios no ar Ele é o que? Ele é o avatar agora? Ele dobra ah, a terra, porra, dobra ele... o ar Mas a água, nada, né? O poder ele dele não, é água
0: Não tem culpa se o cornudo lá escolheu o Chernobyl pra se esconder, cara
3: Não, mas isso não é (risos) questão da história Tipo, você tem... Ok, o Aquaman, tem que usar ele pra alguma coisa Vamos botar água de alguma maneira Faz ter água em algum lugar Faz ter um reservatório de água na usina Não sei, inventa É um filme de quadrinhos Eles fizeram isso bem na primeira cena de ação Que eles estão no porto de Gotham e eles estão no subterrâneo Aí você fica, ok, vai cair um... Um monte de água aqui, ele vai lá salva todo mundo. Ok, usou o Aquaman pra fazer a coisa que só ele sabe fazer. No clímax, ele não faz nada. Ele, ele, só, ele só soca. Quando o Superman chega, ele não, não tem mais o que socar, porque o Superman é o cara que soca. E, Mas tá lá, tá ele é um soco su- é um adicional, pô. Ele é um soco adicional. Ele, no clímax, ele, ele, na parte final lá, ele espeta o lobo da Step e aí o Superman soca ele. E aí, ele, aí a Mulher Maravilha corta a cabeça dele Então foi esse combo triplo aí Só que nada com algo que o Aquaman Exclusivamente faz, sabe? Não é uma exploração boa das habilidades e poder dele Sabe? É isso que eu senti um pouco Fica a minha crítica em relação ao Aquaman Sabe? <risos> ao tratamento do Aquaman
2: Nossa, nem pensei
3: em nada ah, disso, disso mas... não. não, eu fiquei isso porque todo mundo fala Ai, o trabalho de equipe deles no filme flui tão bem Eu fiquei... Até porque o
2: Aquaman, ele tem um poder legal ali no cajado dele de umas ondas que ele lança.
3: Ele faz faz um um sonico, sabe? É, então, eu acho que se não me
2: engano tem até uma parte que ele consegue, tipo, potencializar o o bracelete, o negócio da Mulher Maravilha. Então, sei lá, pra mim funcionou. É, só que não é um poder
3: muito específico dele. O Rodrigo queria poder com água, era isso. É porque o poder dele é água, sabe? Só porque o nome do cara é Aquaman. Ah, O poder dele é a fucking água. Ah, Ele ele não fica perto de água. Não tem água, usa outra é, tipo, você faz o... É, que porra... é tipo, você tira o raio do Thor, sabe? É a mesma coisa. Pra mim é a mesma <risos> coisa. E só é... mais uma coisa aqui sobre... É o meu último ponto aí, depois cê, a gente só solta, solta a frente Não, aqui. Não, pior só que, que você
2: fazendo essa ideologia com o Thor, eu lembrei do Odin falando por acaso você é o rei dos martelos? Deus dos martelos? Como é?
3: Você é Thor, o deus dos martelos? Você... O martelo não te dava o poder. Ele só focava o seu poder.
2: Como é o rei dos tridentes?
3: Então, aí só a minha última crítica, assim, tal, que fica... É, o negócio do trabalho em equipe. Que eu... Teve uma cena que eu guardei no meio aí, nessa cena do porto de Gotham, na luta... Na primeira luta com o Lobo da Estepe, Que o Flash diz, isso não é trabalho em equipe. Porque cada um ataca, é os bichos lá no seu próprio timing e não tem nenhum planejamento nenhuma estratégia, nenhuma união ali, aí eu fiquei, ok, eles começaram algum arco que eles vão ter que aprender a trabalhar em equipe de alguma maneira e isso não existe (risos) isso não tá lá, tipo, isso não é trabalho em equipe eles aprendem magicamente depois a trabalhar em equipe, aí eu pensei, podia ter alguma cena deles, sei lá, planejando alguma coisa, sabe, eles sabe, com, tipo Deixa eu pensar aqui Treinar junto algum movimento, ensinar uma coisa um pro outro Ou só uma cena de conversa, assim compartilhando compartilhando trauma Conversando sobre alguma coisa que segura eles pra trás E aí isso deixa eles em sincronia pra poder agir juntos Ou até mesmo, sei lá, o Superman voltou E aí você fica, ok, Superman voltou, a gente tem fé no mundo e aí vamos trabalhar E aí não tem isso, eles só magicamente sabem trabalhar juntos e... Acabou, não tem conflito, sabe? Só eles iniciam tipo, isso... ah isso não uma é sequência X-Men Acabou.
2: Primeira Classe? Do Xavier ensinando a galera a usar os poderes?
3: É, isso não é uma má ideia, <risos> porque essa é, tipo, a melhor sequência do filme e é a do caralho. Não é, tipo, uhum. aprender a usar os poderes, mas... Tem algo mais substancial ali, alguma certa prática entre eles, sei lá, tipo... Tô inventando aqui, sei lá, Mulher Maravilha ensina o Flash a lutar, só alguma coisa pra mostrar eles juntos e se unindo de alguma maneira, ou trabalhando juntos, além de... Então, vamos sentar aqui no computador, saber onde tá a caixa materna, ir embora, blá 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 blá, e... Ah, eu me importo, sabia? Ah, eu sabia sim que você se importa. Tem algo mais ali.
2: Tu fala aí do Superman, cara, eu lembrei daquela cena do deles decidindo que iam ressuscitar o Superman a Chama materna. Cara, é totalmente diferente, velho.
3: A nave kryptoniana tem uma câmara amniótica. Seria uma perfeita... Não.
2: Diana.
0: Bruce, não. Você não faz ideia do poder com quem está lidando.
2: Mesmo que tenha uma chance mínima de... De
0: quê? De criar um monstro como o Luthor criou?
2: Temos uma tecnologia
1: que Luthor nunca viu. O Superman está morto.
3: Nós não somos o bastante. Falta alguma coisa a cada um de nós. E eu garanto que o Lobo da Steppe não está por aí falando de ética. O que ele quer é destruir o mundo. Tá, tá. Mas é pra trazer ele de volta, tipo... Ah, que legal, ele voltou. E não, tipo... Tipo,
0: cemitério maldito. Aí, ferrou.
2: Caraca, no outro tinha um conflito e era a Mulher Maravilha brigando com Batman, não sei o que, não sei o que lá. E aqui é todo mundo concorda e quando, apare... quando o cyborg projeta o Superman e vem aquela música do Homem de Aço, cara, eu me arrepiei de uma maneira inacreditável.
1: As caixas não pensam em conceitos como cura ou dor, vida ou morte. Elas alteram matéria como o dono quiser, regeneram, reformam.
0: Reformam?
1: A caixa tem poder para reformar relações prévias entre partículas.
0: Pensando que partículas de matéria não são criadas nem destruídas, as relações só se transformam. Eu sei que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Quem vai falar? Porque eu eu não vou falar.
3: O o uso da trilha do Homem de Aço nesse filme me deixou... Me deixou... Porque eu gosto muito da trilha do Homem de Aço. E o Rodrigo
2: tá ligado? Que eu. Eu não. Eu. Hoje eu gosto do Homem de Aço, mas quando eu assistia eu não
3: gostava. É, quando quando lançou o Homem de Aço, eu que era o o Snyder Man e o Juan que era o Hater. Porque ele falava, ah, esse filme foi uma bosta, eu dormi no cinema. Eu fiquei, não, esse filme é incrível, eu sou burro do caralho.
0: Mas
2: aí tem todo um contexto de eu ter dormido, porque eu tinha chegado de viagem. Eu, tipo, cheguei de viagem e fui pro cinema assistir, tá ligado? E aí não aguentei, acabei capotando.
0: E aí eu achei que o filme era uma bosta, que você dormiu, mas não, você tava cansado.
2: Mas é, é sempre assim, quando eu tô num dia ruim, quando eu tô num dia eu tô quando dormi direito e tá, tal, o, o filme eu não consigo aproveitar o filme, ficou fico todo, todo incomodado e quando eu não tô bem eu não... eu não acho filme bom foi é, isso que aconteceu na época acontece. e esse filme me fez gostar mais do Homem de Aço do arco, da história de Superman do... Da, ele se descobrindo e tal, e falando do Superman, o Snyder, o que tinha de legal no Joss Whedon ali, daquele Superman que todo mundo gosta de ver, tipo, grandes aço do Superman e tal, é, o Superman aqui, ele tá mais... né arrogante, eu quero dizer.
3: Eu diria que ele tá sem personalidade alguma. <risos> é, ele tá do jeito que ele tava antes. Ele tá estoico, sabe? Ele é. tá, tá cara de bunda, sabe? E eu não vou falar, não vou defender os Superman do Weedon, porque foda-se essa merda, né? Mas tinha elementos superman ali que eu, que eu gostava, sabe? Mas eu, eu esperava pelo menos nesse aqui uma... É que eles falavam, ah, isso conclui o arco do superman que começou em o Homem de Aço. E tipo, não? Não tem conclusão alguma? Eles tipo, ele volta, ele derrota o vilão e vida que segue. Não tem nada ali. O arco do Superman em si, nos filmes, eu já acho... Eu amo Homem de Aço, ok? Vou deixar bem claro que eu amo Homem de Aço. Mas o arco dele no Homem de Aço é contraditório, porque eles falam você é a ponte de dois mundos. E aí o Zod fala, se você destruir essa nave, você destrói Krypton. E aí ele fala, foda-se Krypton, e ele destrói a nave. E aí eu fiquei, você é a ponte de dois mundos, e você... Algo foda de Krypton, sabia? Tem essa contradição e o Batman vs Superman não tem nada. <risos> não tem arco nenhum em Batman vs Superman. Já, chega. Hum. Esse aqui também não tem, não tem nada. sabe? Ficou... Ele voltou, legal. E como é que vão cobertar o fato de que o Clark Kent voltou à vida ao mesmo tempo que o Superman? É uma ah, boa pergunta. Conversa com
2: o Perry White já era.
3: Não, chama o caçador de Marte para se disfarçar de de, ah, não, de Clark Kent. Ah não, até porque ele Ele saiu no jornal, né? Que ele tava desaparecido. Saiu no jornal que ele tava morto. Não desaparecido. Morto. morto. Aí eu já fico... Então, mano. Chama o caçador de Marte aqui pra... 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 pra impersonar você aqui por uns 10 segundos. Mas... É é o jeito. Esse cara volta. O outro cara volta também ao mesmo tempo. Eles são iguais?
2: Cara, tem uma... Vocês não estão assistindo, mas eu tô acompanhando o Superman Lois. E tem uma cena no primeiro episódio muito, muito bacana. O jeito que eles que na hora que o Superman vai se revelar pros filhos dele, que ele é o Superman. É, é uma piada de sempre o Superman, tipo, como assim? Se não reconhecer, o cara só tá usando o óculos, não sei o quê. Mas no Lois e Clark, eles usam uma linguagem tão interessante do... que até é meio místico do Superman tirando o óculos. Eu não sei explicar, é só, só vendo. Mas eu me lembrei muito do... do...
3: Aquela cena do Christopher Reeve? Ah, no, no Superman 1, que ele... Em relação à
2: postura... Hum.
3: É no 1 ou no 2
2: que acontece isso? É no 1, que
3: ele tem entrevista com a Lois antes, como o Superman... E aí depois ele entra como Clark Kent, ele tá todo, ele tá todo curvado, ele olha só para baixo e ele ele fala com uma voz assim meio, meio apressadinha, meio esquisita. E aí a Lois sai da sala, ele só ele volta pro normal dele porque ele quer, ele quer contar para Lois que ele é o Superman. Sabe? Ele quer que a Lois conheça ele porque ele ama muito a Lois. Então você fica meio, você sente aquilo lá. E aquela é a cena perfeita de definir Clark Kent Superman. É, é perfeição.
2: E do Snyder Cut, no Superman do Henry Cavill não tem isso, né?
3: É, não tem. Isso me decepcionou um pouco, sabe? Que no Batman vs Superman que a gente tem a chance de ver o Clark Kent Repórter e ele é só o Superman com um óculos. Com óculos. É. Ele, é, tipo, ele é a mesma coisa, sabe, Qualquer pessoa com metade de um cérebro ia falar: você parece aquele cara que eu vejo na TV todo pois dia. Pois é, cara.
0: Mas é que, é, é, então, isso também pode vir do diretor, né? Mas também acho que grande parte é do ator, cara. Eu não sei se eu reconheço. Ele é um porta, brother. Ele é um é, porta. Tá ligado? O não fala isso, do Reeve, cara. Que
3: arrebentou é... em um agente da Uncle e é... o o... Fallout. Sim, mas assim,
0: o Christopher Reeve, cara, ele é um puta ator. Ai, é que é, ele incorporou essa parada de, pra poder diferenciar o Clark Kent do Superman. Assim como o Michael Keaton inventou a voz grave do Batman pra esconder o Bruce Wayne, entendeu? I'm Batman. Isso, isso, tipo, é total veio dele, entendeu?
2: É porque a primeira coisa que o Snyder vê, eu acho, que quando vai selecionar, fazer o casting dele, é o visual. Eu acho que ele, ele tira uma foto. E coloca todos aqueles filtros que ele gosta de colocar e vê, nossa, é isso. E depois ele se preocupa com. A Galgador é a mesma coisa. A Galgador não entrega. Nunca
3: entregou. Então, com, a, com a Perry Jenkins, eu acho que a Gal Gadot funciona, mas no Zack Snyder eu já, já não sinto
2: muito, não. Isso. É que eu, eu acho ela tão fiasco no, no 1984 que, principalmente nas partes dramáticas, ela é sofrível pra mim. Ela tá, eu acho. Eu acho. Eu não. Eu não. Eu não. Eu nunca. Eu não consegui enxergar a, a Galgador. Todo mundo fala, nossa, ela mulher maravilha, maravilhosa, não sei o quê. Nossa, que redundante, né? Mulher Maravilha é maravilhosa. Ela. Eu não consegui ela enxergar com a Mulher Maravilha depois que eu vi as Amazonas, tá ligado? Que são mulheres gigantes, parrudas, não sei o quê. Pra mim qualquer uma daquelas seria melhor, mas nesse. Eu não sei se é a maneira que ele fotografa a Mulher Maravilha, mas a Gogador, ela tá tão imponente, tá tão. que ela me fez acreditar que ela é uma mulher mar... a Mulher Maravilha dos cinemas. Eu não tinha... Eu não tive essa sensação até aqui. Tu sabe o que então, é, Então, precisou cara. de Batman vs Superman, precisou de dois Mulher Maravilha até chegar o Snyder Cut pra me poder enxergar isso. Nem no Batman vs Superman, que é a mesma coisa, eu consegui ver. É, eu, assim, eu
0: fui com o passar do tempo a gente vai se acostumando, acostumando eu acho, né? eu, eu, eu concordo com o Rodrigo que eu acho que a Perry Jenkins consegue extrair mais da Gal Gadot, até porque assim, ela não era atriz de início né, a Gal Gadot era modelo e ela entrou na parada, saca? E ela vai evoluindo de acordo com os filmes saca? Mas eu acho que tipo a Perry Jenkins consegue fazer ela atuar melhor em alguns filmes, é, eu vejo ela no Liga da Justiça ela acaba ficando meio inferior, assim, em questão de atuação, ela fica meio estranha, entendeu? A, a própria <risos> a própria hora que ela vai, a cena expositiva lá, contando a história do Darkseid, porque ela narrando, cara, tipo... Porra, podia ser o Ben Affleck narrando aquilo. Sei lá, botava a voz do James Earl Jones narrando. O James (risos) Earl
1: Jones.
0: Ela fica muito estranho ela narrando. Não tem seriedade, tá ligado? Ela tem, tipo, uma pessoa tentando ser séria. Só que tá estranho.
2: É igual o Harrison Ford no... No Blade Runner. Runner.
3: É, exatamente. (risos) Ah. Só que a diferença é que o Harrison Ford não se importava. O Harrison Ford queria cortar os pulsos dele. Ai, caraca... Lucas, você tá botando as suas próprias experiências no Harrison Ford.
0: (risos) Eu entendo ele, eu entendo ele, cara. Ele ele nunca gostou do que ele faz, ele só faz isso pelo dinheiro.
3: O Harrison Ford, ele
1: desistiu da vida
3: depois que ele fez o Holiday Special de Star Wars.
1: Sim, sim. Também conhecido como
3: o 11 de setembro do cinema.
1: Já ouvi falar de você, não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
3: Cara, chegando
2: aquela sequência final da luta contra o Lobo da Steppe, eu achei sensacional, tudo. O ciborgue apareceu no Superman. A, a função do Flash.
3: A função do Flash é o maior elogio que eu tenho pra sequência. A sequência em si é similar, mas o... A, Até a função é, do assim, Batman,
2: que ele nem tá junto com a Liga nesse momento do final. É, assim, ele tá lá a fora a função do Batman continua,
3: tipo... É, função, né? Você, você, você tá ajudando aí, sabe? Naquela, você tá ajudando naquela, você tá atirando em, em moscas gigantes. Valeu. Cara, o que, 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 que acontece com os parademônios no clímax? O Batman matou todos eles? Foi matando um por um, Sim. Né? Vai né? matou todos os parademônios? Tem tipo uma sacetada de parademônios. O Batman matou Mano, todos? Cara, ele esse Batman uma é um de demônio É. Eu sei que ele é um obiseta, pô. Tu esqueceu? São vários aliens gigantes, ok? Não são um bando de, de bandido carequinha com família, sabe? Ah, mas
2: o cara <risos> jogou o Batmóvel em um parademônio, meu irmão. É, ele, jogou bat-móvel, ele
3: jogou o batmóvel em carros com pessoas, sabe? Então. Então pronto. Mas é que eles não mostram o fim do exército de parademônio, sabe? Então eu fiquei, o que, que aconteceu com, assim, com todo esse filhos ah, da é, puta aí? Ele limpou todo mundo lá fora, enquanto o
0: Paul tava comendo ali. É, tipo, ele não tem muito o que fazer, tá ligado? É, é, é mais é fraco, ele fraco é o Batman, teoricamente. Então ele, ele, ele pegou usa uma arma alienígena
2: né, e a gente assume que ele é. Pelo menos isso. Mas o maior destaque dessa cena é o flash, cara. Ah, o flash. flash é... faz
3: acho que salvou Tem o dia, salvou o dia. Com a força
2: da aceleração, ele consegue voltar ali aqueles segundos primordiais. Cara, isso
0: e... foi bem legal. Aliás, isso aí é, é Superman também, né, cara? É, total, 78,
3: volta uma no tempo ali. parada de voltar no tempo pra evitar... É a uma homenagem, é uma boa homenagem ao Superman 78, eu gostei disso. Eu só fiquei imaginando o Nolan assistindo essa parte, aí ele ficou, gozei.
2: <risos> ah, o tempo!
3: Nossa! <risos> Ficou arrancando a bochecha daquela
1: cara. Em
2: questão de estética e de imagem, cara, de filmagem, é incrível, velho.
3: E a trilha? A trilha dessa cena é do caralho! No outro podcast
2: eu tinha reclamado tanto da, da trilha do Danny Elfman, que é boa, mas... Do... Num, num, não dá a sensação de aberto, e sabe? caraca,
3: Esse é o eu pro Hans Zimmer e pro Junkie XL, que é a cena é do Junk
0: XL. É só você pegar eu, como enfim. exemplo a cena do assalto, a cena da primeira cena da Moi. Exato.
1: <risos> é, exato, cara, é
2: tão, é tão coisa de circo, velho. E aqui não tem nada
3: disso aqui. É tão mais. É mais techno um, É meio tecno é eletrônico, assim, meio dark, sabe? Você fica. Vai acontecer umas merda aí, hein? Esses é caras vão aprontar. <risos> É Hans Zimmer, porque é o Junkie XL e o Junkie XL é da mesma escola Hans Zimmer, sabe? Eles são hum. uma trupe.
0: Pessoas de sintetizadores.
3: Precisava dessa coisa, dessa trilha alta pra dar essa coisa de evento, sabe? Tipo o Mad ah. Max, sabe? Precisava ter um negócio mais... Que tivesse uma... Que chegasse assim... Pua! Assim, flau, sabe? Você, oh, ok, tô escutando essa trilha aqui, tá, tá tendo presença, sabe? Do Daniel Hoffman
2: apaga, sabia? Tipo, ah, apagou. E sim, a cena pô. do Flash, a gente compara principalmente esse final Flash na batalha final do Joss Whedon pra batalha final do Zack Snyder, cara. Pelo amor de Deus. E toda aquela parte do, do, do Cyborg se reconstruindo, do Superman se reconstruindo é visceral, é animal. E a maneira que o Cyborg enxerga as caixas maternas também, tipo, como, sei lá, demônios internos.
3: É que aquilo lá não é a mãe do lobo da Step, Não tem negócio assim que são é, as... boa bondade? Não, é, não, não é aquelas paradas lá do... É, são três não, criaturas... não, sei que é uma história da mãe do lobo da Estepe. São coisas de apocalipse, é isso que importa. São coisas de apocalipse que estão dentro das caixas e aí é, ele tira isso. Isso me lembrou aquelas... Lembra daquelas mulheres lá do, do Hércules, sabe, que elas têm o olho exato, que vê exato, as, uh-huh. o futuro? Hum. Ele me lembrou essa parada, porque o Snyder ele gosta de botar essas paradas de mitologia grega nos filmes e assim, tal. Por isso que eles só lutam com um monstros gigantes sabe? Eles lutam com o Apocalipse, eles lutam com os parademônios, com o, com o Lobo da step porque parece o Minotauro, parece as fúrias, então tem esse, ele, esse aspecto muito grego ali.
0: Ele tá indo na fonte também, né? Uhum.
3: Ele vê mais como essa coisa mitológica e religiosa do que de tipo, uma maneira mais tradicional Ele vê dessa maneira que às vezes funciona pra mim, às vezes não Esse aqui fica, ficou, ficou legal Eu gosto mais da parada sci-fi do Homem de Aço sabe? Essa, essa abordagem me, me apetece mais do que essa, essa super fantasia meio Senhor dos Anéis sabe? Eu gosto da ficção científica raiz mesmo do Homem de Aço
1: Já ouvi falar de você, não pensei que fosse real Sou real quando necessário
2: Cara, o que vocês acharam do... Darkseid? Cara, ele tá
3: lá. É. Ele ele tá lá. Era
0: o que eu esperava. Uma pedra que solta raio que faz curva.
3: É, ele matou o Aquaman, tem, né, quando o, <risos> o Cyborg ele vê o futuro lá, quando ele, ele faz, ele conecta o pendrive lá dele. Ele vê o futuro e a Mulher Maravilha e o Aquaman estão mortos, e é o Darkseid que matou o Aquaman. Então, hum. uau! E aquela
2: cena reaproveitada do Homem de Aço, hein, Rodrigo?
3: É, eu não gostei disso aí, não. Não gostei disso, ah, não. Sabe, tanto fez quanto tanto faz, não precisava. Não precisava reutilizar do que, o Scream Dog. Não é que ele não quis, é que a Warner não deixou.
2: Ah, é, eu vi um assunto aí que a Warner tinha falado não refilmar nada. Ah, e é. Ele foi,
3: filmou, cagou, né? É, ele filmou uma, sabe? Porque acho que foi tipo... Ah, vamos, vamos dar osso pro cachorro aqui, né? Vai, <risos> vai, pega, vai, vai, vai. Mas é só uma, só pode uma. E aí ele escolheu... Mas, cara, eu achei
2: maneiríssimo a participação do Darkseid. É, eu não achei que ele ia aparecer tanto, assim. Porque toda aquela... Era dos heróis, aquela batalha maravilhosa que ficou muito melhor ainda. Na versão do Jaws ainda já era legal, aqui ficou muito melhor ainda.
3: É, aqui ficou... ficou tem um peso também. Tudo, tudo que não tinha peso na outra versão tem um peso aqui.
2: É, toda a participação dos Atlantis, das Amazonas, é, o Lanterna Verde. É que parecia aquele Lanterna Verde bizarro, que eu esqueci o nome.
3: Tinha dois lanternas, não tinha? tinha acho que tinha o Kilowog Ah, o Kilowog, né? ele aparece morto.
2: Caraca, o Kilowog tá morto? Ele tá morto ou a espécie
3: do Klawog pelo menos
2: acho que não seria eu acho que seria mais Kilowog do que a espécie dele mesmo acho que o Snyder ia colocar só jogar assim
3: o Snyder gosta de o Snyder gosta de matar gente que 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 é importante sabe tipo de awesome. Milson ah pode crer né
2: <risos>
1: já ouvi falar de você não pensei que fosse real sou real quando necessário
2: O epílogo. E aí, o que vocês acharam?
3: Ah, Eu gostei do epílogo porque eles botaram a Amber Heard pra ficar segurando mochila... E um, dois galões de água e um tridente, e aí eu fiquei. Tá pagando os pecados, hein? É... Por que o tá no deserto, sabe? Eu achei tosco o... ela ficar pegando as garrafas o... 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 Ah, o do do né? ela tem o né? Eu achei. Ela não. Eu sei, só que ficou engraçado. Ficou engraçado. Por que o Aquamei não levou o galão d'água pra, pra batalha de Chernobyl? <risos> <risos> não tinha isso no, no bate-jato? Não tinha água lá?
0: É, eu não sei, cara. Eu achei muito fora do tom aquilo, tá ligado? É, Ainda foge é, da narrativa.
2: Total, total, total. É, é outra tipo, parada.
0: Você vê, é tipo, aquilo ali é Injustice, né? É o mesmo sonho do... que o Bruce Wayne tava tendo lá no... <risos> no Batman vs Superman, que a gente até completa o final, né? <risos> o Nicolas Cage que ele acorda.
3: God! Damn it!
0: Mas, é assim, eu achei bizarro, eu achei interessante a proposta que Ah, então isso aqui vai acontecer no futuro, tá ligado? Vai rolar uma, alterna- uma realidade alternativa aí, tipo, a ideia do Snyder, né? F- pegar Flashpoint, é...
3: Flashpoint, Injustice, Crise Final...
0: Crise, não, crise, eu acho que Crise das Infinitas Terras, na verdade. Não, é, é
3: a Crise Final, é a parada do Darkseid, Batman morrer, é a Crise Final.
0: Sim, mas o. Não, e, e o Crise nas Infinitas Terras também, cara. Que a parada do Flash voltar no tempo pra avisar o Batman é. Crise. Crise nas Infinitas hum. Terras.
2: Não, é mistureba, Não. como sempre, é tudo mistura É
0: que aí mexe com realidade, tá ligado? É tudo misturado, tá ligado? Aí, tipo, interessante, tá ligado? É um arco que rende filmes. Tá, mas e aí? Mas é, eu achei o meio jogador. O destaque é o
2: Coringa. Ele faz isso por de o... Jared Leta. É eu eu o Coringa. Leta,
0: então.
3: Eu gostei da cena do Coringa. Pô, curti demais. Eu, eu, curti, eu curti a, a cena. Demais. Né?
0: Isso é legal, isso é legal o Ben Affleck virando pra ele falando Eu vou matar você e pode ter certeza disso Eu falo, eu espero que você realmente faça isso com o Jared Leto
3: Ele não estava atuando nessa parte, Lucas eu
2: espero que ele realmente tenha feito isso E o Snyder, ele tinha falado que não queria deixar os fãs é, na mão em relação a essa encarnação do Coringa com o Batman nunca terem se encontrado ele queria colocar isso no mesmo no mesmo frame numa... é,
3: achei ela. achei meio desculpinha ah, tudo bem eu entendo tem que botar o Batman e o Coringa e é isso que eu eu sempre senti que o Coringa do Jared Leto quando a gente vê ele no Esquadrão Suicida ele não é a antítese do Batman que a gente vê em Batman vs Superman. Isso que eu achei confuso, sabe? Que ficou... Tá faltando uma mão aí pra ganhar essa parada. É, é um e, e, e nessa Nossa, aqui, essa que tem, essa aqui nessa tem. Nessa daqui tem mais essa versão. Porque é. o, o Coringa do Esquadrão Suicida, ele é o Arlequina, sabe? É pra Arlequina. É o que a Arlequina vê, como a Arlequina sente, sabe? Essas coisas. Não é o coisa Coringa vs Batman. Porque todo Batman teve seu próprio Coringa e o Ben Affleck... Não, tem. não E aí agora ele ele meio que tem, sabe, tem uma uma cena, sabe, uau, tem uma uma cena, já é alguma coisa. A cena funciona, eles falam legal, assim, sobre a história do Batman e tal, todas essas coisas assim, mas é isso, é uma cena que tá jogada, não não pertence àquela história. É é
2: loucura minha, porque o Frank Miller, ele tá uma merda hoje em dia, se fosse no Frank Miller, auge do Cavaleiro das Trevas 1, parte 1, pelo amor de Deus, parte 2. Não? Eu queria ver um encadernado com esse universo escrito e desenhado pelo Frank Miller. <risos> ah,
3: é arte do Frank Miller, é tão Não, né? no
2: Batman do, do, do parte 1, não. Depois foi ficando uma merda.
3: Eu lembro da Mulher Maravilha dele, é, que parecia o é, um pé grande, assim. É eu lembro daquele post aí da CXP que ele fez? É, pensei, é a gente uhum. viu esse post e fiquei, parece o um pé grande, coisa coisa feia, Foi Então, se fosse, cara.
2: tipo, acho que Calavera da Céu, o que, 82? Alguma coisa assim, né? 84, sei lá.
3: É 82, Cavaleiro das Trevas? É, não é?
0: Não, 86, gente. Ah, o 86.
3: ano... Nossa, eu pensei é. que... É que eu sei que o Frank Miller ele fez, tipo, 300 sequências aí do Cavaleiro das Trevas. Eu pensei que tinha um monte já. Não, ele já. fez... É. Ele fez a parte 2. E aí, depois,
2: a, a, em 2015, eu acho, ele fez a parte 3, que é muito bom.
0: Eu não... Eu, eu, não anel, eu sei que, eu sei que os de, ele não desenhou nada, né? Deixou na mão do Mas bom o fazer isso. Mas o
2: repetiu o traço dele do parte 1 de uma maneira brilhante, cara. Mais bonito ainda, só que é muito parecido, assim, as artes. Ficou bem legal. E, enfim, eu queria ver se pudesse lançar um HQ, um, sei lá, uma animação desses... Animated aí, desses que a DC
3: lança, né? A HQ seria uma boa ideia, só que a DC parece que, que não quis, a DC Comics não aprovou. Vai ficar aí no ar essa, essa parada aí, porque vai ficar mais anos aí pra, no restaure o Snyder-verso e... Mas pra quem curtiu um, talvez
2: quem curtiu o Superman, que aparece um pouquinho ali furioso, sei lá, vai jogar Injustice? Espera sair o é. Superman versus o Esquadrão Suicida, não vai lançar o jogo agora
0: PS 5 Que o Superman é um vilão?
3: Ele que é o vilão no jogo do Esquadrão Suicida? Mas os os padrões suicidas que são os vilões Não, você entendeu
0: Que mania que as pessoas têm de transformar o Superman no vilão, né, cara É um fetiche, é é, é quase um fetiche Ele é é
3: escoteiro, meu Tipo não, é, quero, é, não,
0: tá ligado A ideia é do que Deixa o cara Sabe
3: O cara fala pra você Tomar suco de laranja Meu
0: Vê se a gente Lê uma história em quadrinhos E que um cara Super poderoso Não tenta matar a gente
3: É Deixa pois a gente não ser feliz Mas já tem muito disso já é, é E ninguém tá cansado Eu não tô cansado De ver o Superman bonzinho Eu gosto do Superman bonzinho Escoteirinho ele tem, ele tem mais nuances do que o Superman do Snyder. E o Snyder fala: Ah, eu faço isso porque eu não gosto do Superman escoteiro, porque ele não tem nuances. Ele tem mais nuances do que o teu, cara. Ele tem muito ah, então. mais. E o
2: prólogo, é prólogo, o epílogo, ele é mais, mais um sonho do Batman, que tem a cena do Caçador de Marte, né? Gratuitaça. E o Ben Affleck nessa cena, ele tá magrelaço, né, cara?
3: O Ben Affleck, é, ele tá... Acabei de terminar com a Ana de Armas estou muito triste. Ele estava namorando couv- mesmo? Há como há três dias. Eu, tava... Sim, ele, eles namoraram... Um, ele namorou um ano com a Ana de Armas e aí eles terminaram... A, 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 lup- e ele tava
0: enchendo a cara de donuts. É,
3: ele tava comendo muitos da... donuts. Então ele devia estar... Cara, eu terminei aqui com a Ana de Armas, então me dá... Me dá, me, dá um, me dá um passe aqui. Vamos fazer um take só. Aí eu volto pra minha casa, dar uma choradinha, assistir um garoto exemplar, sabe? <risos> Nossa senhora. Assistir Exemplar depois de terminar o namoro é uma ótima ideia. Mas foi legal, foi legal. Esse finalzinho aí. É, foi, foi, foi legal. Esse é o consenso do Snyder que eu tinha. Foi legal. Eu não, não pirei, não não sou, não sou fã do Snyder.
1: Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
2: Liga da Justiça de Zack Snyder. Foi um filme que eu adorei, assim. É um filme que ele é feito para um nicho. O nicho fãs de Zack Snyder Foi um filme que me agradou bastante Lógico que tem ressalvas e outras coisas e tal Mas foi é uma pena, na minha opinião, uma pena que não vai tipo, ter continuação disso
3: É, vai é, ser é difícil Vai ser é difícil A
0: gente depende, cara Assim, pela forma como isso tomou a mídia e foi um frenesi do cacete essa, esse filme Sei lá, pode ser que eles venham a querer tentar, sei lá, trazer o Snyder de volta pra tocar só os filmes da Liga, entendeu? Aí deixa na mão dos outros diretores, faz que nem faz o esquema Marvel, entre aspas. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe, a Warner é isso aí, os produtores são uns canalhas, então... Ah, então, é isso
2: que eu quero entrar agora. Por quê? Porque o filme termina com a dedicatória, né? For Autumn. O que, que eu queria dizer, eu acho surreal um filme da maior equipe de heróis... Antes de Vingadores dominar os cinemas. Né? Mas Liga da Justiça talvez seria o mais reconhecível. Assim. As pessoas sabem o que é a Liga da Justiça. É a maior. É maior. É a maior. Tá, de... é, maior. É, é tão estranho uma empresa como a Warner Bros. como a DC Filmes tentar construir um, um universo cinematográfico. E o filme principal. O filme que é, seria o símbolo dessa, dessa, sei lá, primeira fase. Não sei se ele dividir que nem a Marvel. Ser um filme tão... Com uma veia tão forte de um diretor. Um filme que é tão pessoal para esse diretor. Um filme que foi feito da maneira que esse diretor quis. Um filme que foi dedicado à filha desse diretor. É, são tão coisas pessoais. É tão tanto que o filme se chama... Liga da Justiça de Zack Snyder. É uma coisa tão própria de um cara que até parece... Às vezes um projeto solo. E tipo assim... Dá pra notar o quanto que a Warner perdeu a mão... Ao olhar para o universo cinematográfico da Marvel, que é uma coisa contínua, uma coisa que deu certo, uma coisa, sabe?
0: Não, sim, sim, sim. Eles não se preocuparam em criar uma visão própria. Do próprio universo deles, que tipo, é tão até mais rico que o da Marvel da... <risos> e preferiram copiar. É, é o padrão de indústria, né, cara? É assim, tá ligado? É, os
3: caras. É... Eles
0: entraram em. Mas
3: eu vejo esse filme e aí eu fico. Pô, tá, ele, ele consertou, entre aspas, os erros que ele cometeu, sabe? Então, pô, não precisava ter feito o que eles fizeram. Isso que eu, que eu acabei tirando. É, esse era pra ter sido realmente o filme Sim. que. Lançar, que era para ter lançado 2017 Não, exatamente assim Ele não ia sair exatamente Sim. assim ah, é, Não tinha que mudar nada, sabe Era só cortar pra 2 horas e meia, 2 horas e 40 sabe? Eu e achei, eu,
2: eu amei esse filme Adorei esse filme, quero, vou comprar o Blu-ray aí Participei da campanha, quero ter na minha coleção Mas de certa forma É até um, um retrocesso pra empresa Porque depois saiu é, Aquaman que deu super certo E tem uma certa fórmula Depois saiu Shazam que pelo seu orçamento Deu certo também tem uma fórmula, tipo, eles tiveram que voltar tudo isso pra coisas que deram certo pra poder lançar esse filme aqui e entregar só isso vai ser só isso aqui, não contem continuações, não também vai ter agora essa campanha aí Restore the Snyderverse né,
3: e eu acho eu vou falar que eu vou entrar nessa campanha só para meter um dedo do meio na cara da Warner. Eu não faço questão de ter mais, mas só para filha da puta, toma isso aqui, seu Então da eu, puta eu queria frente. só levantar
2: essa bola desse desse negócio que eu acho tão bizarro de uma empresa não conseguir ter essa essa organização, essa coisa de, de, de conseguir construir solidamente o seu universo. E, e é uma empresa que foi muito apressada. Foi, tudo apressado, é, foi muito apressado. Foi tudo né? apressado. E, é, e para é, esse é, corte é. aqui deu tudo errado pro Pra hora do lançamento, né? Questão de vazar o filme, questão de... No dia 17 já tinha vazado ele inteiro pra download em torrents da vida.
3: Tipo, deu tudo errado em aspas, né? Porque foi o filme mais visto do streaming. <risos> e, com certeza esse filme vai... Provavelmente vai dar mais lucro pra Warner do que a versão de cinema do Liga da Justiça. Mas deu
2: essa sensação de... Caraca, os caras estavam querendo boicotar o próprio produto... E não teve muita mão da Warner em questão de marketing. O, o Snyder que tava o tempo todo ali postando coisa, falando coisa e sei lá,
3: parecia tipo a luta de um homem só. É que eu acho que nem precisava de marketing pro, pro
1: Liga é, da Justiça todo, é, desse aí. É, por causa sabe? Do,
3: toda história que tem. O acho. marketing foi feito através dos anos no Twitter, Durante sabe? quatro então, anos. não precisava de nenhum centavo pra fazer marketing pra esse filme porque já tinham feito marketing por anos e... A legião de fãs que só aumentou ia consumir o produto milhões de vezes a única tristeza que fica pra mim é que, de qualquer jeito, a Warner tá ganhando dinheiro e eu não acho que eles deviam ganhar dinheiro, O pessoal fica, ah, vamos ver para pra dar dinheiro pro Snyder, pra, pra Warner querer saber que a gente quer ver mais isso aqui. eu fico, mas a gente tá dando dinheiro pra Warner, que é os caras que começaram a foder tudo pra começo de conversa. Você acha que essas pessoas merecem o nosso dinheiro, esses gananciosos filho da puta que mexeram parte do cara? Eles não merecem um centavo do meu dinheiro. Eles só lançaram o Snyder Cut por causa da pandemia e por causa que eles precisavam promover o serviço de streaming. Se não tivesse o Snyder Cut, não ia ter metade de assinantes que eles têm agora. O Snyder Cut ter
2: acontecido foi, tipo... Um... Os planetas se alinharam, assim, coisas que acontecem a cada 200 anos, saca? Foi tanta coisa que teve que acontecer pra que isso fosse possível acontecer, então. É lançamento de serviço de streaming, é pandemia, é falta de coisa no cinema, é falta das pessoas irem, na né, né, poderem sair de casa e ter entretenimento pra elas e tal. E tava pendente né, Warner?
3: É, é isso que eu não entendo que a Warner outro dia falou que eles não vão lançar o, o Air Cut do Esquadrão Suicida, assim, sendo que o Air Cut tá pronto, sabe? Tá literalmente pronto é, não tem que trabalhar um ano e gastar 70 milhões na posse ah, tá ali!
2: É porque, sei lá, pro grande, pro grande público ficaria dif, difícil entender porque é, esse só lá, tipo, por exemplo, não, não lança, lança outro, agora, né? sim, um, não é? lança agora, mas lança, lança
3: depois, sabe, do filme do James Gunn, lança em 2022, 2023, sei lá, mas falaram, não, a gente não vai lançar. Eu tô pedindo há mil anos a versão estendida de Batman Eternamente, e eles não vão lançar, sendo que também tá pronto.
2: Tem uma versão estendida de Batman Eternamente?
3: Tem, Nossa. de 2 horas e 40, que é a mais complexa <risos> e foca mais no trauma do Bruce Wayne. Eu sei
2: que no Blu-ray tem umas cenas estendidas, estendidas, eles, estendidas eles incorporam, legal,
3: caramba. eles incorporam, é, eles incorporam essas cenas deletadas e algumas outras coisas. E aí, tipo, Batman Eternamente eu acho, tipo, eu acho um bom filme, eu gosto de Batman Eternamente. E todas as edições que eu vi, eu fiquei. Isso ia ser quase o filme definitivo do Batman. Porque o jeito que ele. O jeito. O arco do Bruce Wayne nesse filme, eu acho definitivo. Uhum. Eu acho incrível o, o trabalho do arco do Bruce Wayne na versão estendida, as cenas adicionais só melhoram isso. É um puta trabalho. Podia ter
2: mais. O Richard Donner Cut do Superman 2 foi lançado depois de 26 anos do primeiro filme. Então vamos esperar aí mais algum tempo pra ver se vai acontecer.
1: Já ouvi falar de você. Não pensei que fosse real. Sou real quando necessário.
2: Então, acho que é isso, né, galera?
0: Juan, uhum. é, antes, antes da gente terminar o podcast, cara, eu queria chamar a atenção para uma situação peculiar que tá vivendo na embaixada. Já que é o nosso podcast sobre filme, eu não acho nada mais justo a gente é, comentar sobre e chamar a atenção das pessoas para esse assunto, né, cara? Recentemente, todo mundo aqui no Litoral, pelo menos quem é em, costuma ir muito ao cinema, costuma frequentar o cinema e tal, acabou recebendo a notícia que um dos cinemas mais tradicionais da Baixada, cinema de rua, o único cinema de rua que tem aqui, né, pra falar a verdade, que sobrou, que é o Roxy, ele tá. É... Pra fechar, né? Foi, despe... Foi despejado. Exatamente, ele tá pra fechar. Assim, cara, é um cinema que tem quase no... eu tenho 87 anos é o único aqui que sobrou né no na de rua um monte de gente tem uma parte da sua história naquele cinema cresceu vendo filme lá eu mesmo <risos> acho que para eu estar aqui hoje comentando com vocês sobre filme, em grande parte é por causa do Roxy porque se não fosse ele, eu acho que eu talvez não tinha de- não tinha decidido fazer cinema, é, não teria todo o apoio que tive também no Instituto Heroi, etc. Então, assim, é, o pessoal na internet resolveu fazer uma vaquinha virtual, um crowdfunding, para conseguir juntar a grana o suficiente para poder segurar as despesas durante a pandemia, né? Se chama Viva Roxy, tá no benfeitoria.com. A gente vai
2: deixar os links aqui pra galera dar uma olhada, entender o projeto melhor.
0: Exatamente. Tem lá várias formas de doar com cada benefício, cada uma. Quem quiser, quem puder, né? Até porque a gente sabe que não é um momento fácil que a gente vive. Mas assim, a gente tá chamando atenção porque é uma... É praticamente um monumento histórico da nossa cidade aqui, onde a gente mora, em Santos. E, assim, acho que é o último resquício de cinema verdadeiro que tem aqui, talvez, não sei.
3: Da experiência cinematográfica antiga de de ir pra rua ali e e diversos eventos cinematográficos que a gente tinha lá, que era o Curta Santos e os outros... Sabe, o então, para ah, é pré-estreia, pré-estreia,
0: Pré-estreias de filmes nacionais ocorrem uhum. muito aqui. O co- o, 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 o ocorre cinema? É isso,
2: além de ele ter essa tradição de 80 anos eles fazem campanhas de marketing, assim, interna mesmo, pra cidade ali, promovendo filmes tão legais e tal. Eu lembro da campanha do Annabelle, que foi engraçadíssima. É, então, é uma galera que, que tem um amor pela, pela sétima arte, né, cara? Então, tipo, acho... Não,
0: exatamente, cara. E como eu falei, o Roxy, ele também participa e ajuda de muitas instituições é, sociais, né? O próprio Instituto Queiroda Cal, eu, eu, eu saí, um dos grandes apoiadores é o Roxy, entendeu? Porque liberava o espaço pra gente poder exibir nossos filmes na tela grande, entendeu? Foi numa dessas exibições que eu decidi que eu queria fazer cinema, que eu queria levar isso pra minha vida. Um monte de outras jovens que participaram, crianças, até mesmo que não fazia parte do Instituto, que ia lá só ver filme, entendeu? Então, assim, é um pedaço histórico familiar de cada pessoa aqui dessa cidade, então... Preciso pedir essa ajuda pra vocês. A gente não tá ganhando nada com isso.
2: Não, foi totalmente espontâneo agora. É, a gente não
3: é. É, Eu não ideia, o Lucas
0: mandou. Eu, eu, eu nem avisei eles, na verdade. Eu, eu lembrava que eu precisava falar sobre isso e... Tô aqui falando pra vocês que é... Não, não deixem o que sobra de cultura nesse país morrer. A gente já tá
2: tão sendo ameaçado, assim, a, 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 principalmente desses dois últimos anos, da maneira que as pessoas consomem filmes, né? Com os streamings, com mais isso acontecendo, é bem triste. Então, a gente tem que dar uma força, a gente tem que... Faz parte da história, e, enfim. Os links vão estar vão tá aqui pra você entender o projeto, pra você... É, quem puder estar tá ajudando, vai estar tá aqui também. É isso aí, gente. Então, é nesse clima de luto... Eita, <risos> que metade é. Agora. Então, é nesse... Nesse momento que a gente termina aqui esse podcast sobre Snyder Cut. Se você gostou, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente está em diversos agregadores de podcast. Você pode estar tá escutando a gente em várias plataformas. Não tem como você dizer, ah, não encontrei em tal lugar. A gente está lá. Procura que tem. E a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Também tem nossos, os nossos é, perfis pessoais, se você tiver interesse assim. saber como que a gente... Nossa vida aí. Então... É isso.
3: <risos> Até a próxima e tchau, tchau. Falou, gente. E o rocks esteja com vocês. E conosco. Usem. E usem máscara.
0: Sempre, por favor.